0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Fehlerkultur-Podcasts. Mein Name ist Julian Barsch und wir haben natürlich wie immer Frau Lina Barbie am Start. Hi, Lina. Hallo, hallo. Und wir freuen uns heute mal wieder einen Gast dabei zu haben. Das ist die Katja Dittrich, auch im Internet, das musst du uns gleich auch nochmal erklären, unter Katja Berlin bekannt. Das habe ich jetzt auf jeden Fall an verschiedensten Stellen gelesen. Und ja, wir freuen uns sehr, dass du dabei bist.
1: Hallo, Dankeschön.
0: Genau, warum haben wir dich dabei? Ich habe irgendwann mal auf Twitter, wo ich dir folge, wie so einige andere Menschen, ein sehr ein cooles Tortendiagramm gesehen. Und äh, da kommen wir später auch auf jeden Fall noch drauf zu sprechen, weil du äh, ja schon irgendwie die Königin der Tortendiagramme bist, würde ich jetzt mal so sagen. Und das äh, ja hat mich, äh, ich fand es auf jeden Fall sehr amüsant. Und es war tatsächlich auch vieles dran. Also es ist nicht nur so, dass die unterhaltsam sind, sondern ja, das stimmt irgendwo auch. Aber da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Genau, Wie wir eben in der ähm, Vorbesprechung gecheckt haben, du bist keine Journalistin, du bist Autorin, das ist wichtig, ähm, diese Unterscheidung. Und genau, du bist aber auch bei Zeitungen wie der Zeit und ähm, wie bei der Berlin, Berliner Zeitung eben aktiv. Und ja, du kannst uns ja mal vielleicht kurz erzählen, ähm, wie so dein Werdegang war, wie, wie du da hingekommen bist und was du so tust.
1: Ja, also ich ähm, bin jetzt seit acht Jahren Autorin und das war aber auch nie wirklich so geplant. Ich ähm, bin da so reingerutscht. Also, ich habe eigentlich Politik und Medienwissenschaften studiert und mich auf politische Kommunikation so spezialisiert. Habe nach dem Studium ähm, war angestellt, habe hab, äh, ein paar Jahre bei so Berufsverbänden gearbeitet im Bereich Öffentlichkeitsarbeit, PR, Kommunikation. Und äh, bin dann letztendlich bei einem Job gelandet, in dem ich sehr unglücklich war. Und ähm, ein alter Freund von mir und ich haben dieses Blog dann irgendwie halber ähm, gemacht, das Graffiti-Blog, und darauf waren diese ganzen Witze von uns in Tortendiagrammen. Und ähm, drei Monate später, glaube ich, hatten wir schon den Buchvertrag oder so. Das ging wahnsinnig schnell und wir sind dann ähm, bei Heine unter, unter Vertrag gekommen. Und unser erstes Buch ist 2010, glaube ich, erschienen, Was wir tun, wenn der Aufzug nicht kommt. Und es war also ein Mega Bestseller, was wir jetzt überhaupt gar nicht erwartet haben. Und ähm, das hatte den Effekt, dass ich einfach aus meinem Beruf aussteigen konnte, weil äh, ich mit diesem Buch, was sehr selten ist im Buchgeschäft, tatsächlich ein bisschen Geld verdient habe. Und, ähm, dann habe ich immer gedacht, naja, dann... Kann, das jetzt endlich mal hier aus diesem Büro raus und dann kannst du kannst ein bisschen Zeit, um dir halt den neuen Job zu suchen. Und dann ging das halt immer so weiter, sodass ich jetzt acht Jahre später immer noch keinen richtigen Job habe, sondern <lacht> ähm, Bücher, also sehr viele Bücher veröffentlicht habe. Ich glaube, mittlerweile sind es 13, 14 oder so. Ja, krass. Ähm, genau, und ich seit 2015 glaube ich, genau, mache ich ähm, die Torten der Wahrheit in der Zeit jede Woche. Das sind halt solche, äh, das sind halt diese Tortendiagramme zum politischen Geschehen und ähm, dann schreibe ich auch noch eine Kolumne in der Berliner Zeitung über Berlin und mache noch so einige andere Sachen. Ja.
2: Super spannend. Ähm, du hast jetzt gesagt, du hattest dann das Glück, aus deinem Job auszusteigen. Was insgeheim was, was du auch angestrebt hast oder wo du den Wunsch hattest, dass das irgendwann passiert oder war das dann wirklich eher, es hat sich so ergeben und du hast dann gemerkt, okay, eigentlich, eigentlich kann ich mich jetzt wirklich voll darauf konzentrieren.
1: Ja, es hat sich, also ich hatte nie geplant, Freiberuflerin zu werden. Also ich war schon immer so ein bisschen so ein Sicherheitsmensch eigentlich. Ähm, ja. Und äh, in Berlin vor allem damals so äh, freiberuflich zu sein, das war halt, das war schwierig eigentlich normalerweise. Aber äh, in meinem Fall war es das nicht, weil ich ähm, einfach das Glück hatte, dass diese Infografiken gut angekommen sind, weil sich die einfach auch gut im Internet äh, fürs Internet eignen. Ne? Das sind halt diese kleinen lustigen Bildchen, man kann die gut teilen und die Bücher haben sich gut verkauft und so. Und ähm, es waren letztendlich dann einfach diese positiven Umstände, die mich dann dazu gebracht haben, einfach dabei zu bleiben. Und nicht wirklich mein innerer Antrieb, würde ich mal sagen. Da habe mich aber ganz glücklich gefügt.
2: Ja, richtig cool. Ähm, war es dann, weil du jetzt gesagt hast, innerer Antrieb, das erste Wort, was mir in den Kopf gekommen ist, war so ein bisschen innerer Schweinehund, war es denn eine Herausforderung oder war es so ein ja, wie, wie sagt man es am besten, war es irgendwie ein großer Schritt zu sagen, ich gebe den Job jetzt auf oder war, war das dann auch klar für dich?
1: Mhm. Naja, also der Job, den dann aufzugeben, das war schon gut, weil das, weil das ein Arbeitsumfeld war, in dem ich mich überhaupt gar nicht wohlgefühlt habe. Ähm, und naja, dann, dann, dann ergab es sich halt immer so. Also, es gab, also im, im Grunde im Grunde war es jetzt, waren es so viele kleine Schritte, die sich dann immer so hintereinander ergeben haben, dass es dann letztendlich sich gar nicht irgendwie schlimm oder besonders mutig oder irgendwie waghalsig anfühlte, weil das ähm, einfach immer sehr, sehr gut lief. so
0: wenn man jetzt auch auf das Thema so Freiberuflichkeit guckt, so, was ich mir dann, also, man macht sich ja auch viele Gedanken, was man immer mal machen will. Ja. Und äh, da habe ich auch immer so das Gefühl, so, dass ich irgendwann irgendwo lande, wo ich irgendwie das jetzt gar nicht so sehe oder jetzt irgendwie noch gar nicht so mir vorstellen kann. Ähm, und dann gibt es halt, also es ist ganz interessant, weil zum Beispiel, ich glaube, bei uns wär, würde man es auch so sagen können, Lina ist auch eigentlich eher so die Sicherheitsperson, ähm, hat jetzt halt auch nach dem Bachelor gleich einen Job angefangen und so, das ist eigentlich auch ein ganz gutes Beispiel daran, ähm, und, also Lina, sag ruhig, ne, wenn ich jetzt immer was Falsches sage, aber ich wollte dich, dich so einschätzen. Ich
2: ein, ja. <lacht> ich habe das Gefühl, ich kenne dich eigentlich Gedanke. ganz gut.
0: Ja. <lacht> äh, genau, aber äh, die Freiberuflichkeit finde ich an sich auch immer spannend, aber gleichzeitig, ich meine, jetzt auch gerade, wenn man so auf Fehlerkultur und Allgemeinkultur in Unternehmen guckt, dann ist es natürlich super gut, wenn man sich da wohlfühlt, aber halt auch ganz, ganz schlimm, wenn man sich nicht wohlfühlt. Aber gleichzeitig bin ich mir dann auch nicht sicher, weil man eben auch von oft, oder weil man oft von vielen Freiberuflern dann eben auch hört, man muss halt viel alleine arbeiten und das, das kann halt auch oft anstrengend werden oder es kann halt auch oft ähm, einsam werden. Wie hast du das, oder wie empfindest du das? Ist das bei dir auch so, oder ist es eher so, dass du trotzdem mit ganz vielen Menschen zu tun hast und dadurch das Gefühl gar nicht aufkommt?
1: Nee, also es stimmt schon, ich arbeite ähm, auch noch zu Hause und also ich kann noch nicht mal in solchen Coworking-Spaces arbeiten, weil mir das zu unruhig wäre. Ich brauche brauch totale Ruhe und Konzentration für hm. meine Arbeit. Und... Ähm, dann muss man sich diesen Ausgleich schaffen. Also dann muss, also deswegen habe ich ein sehr ähm, reges Sozialleben, sage ich mal. Also ist, äh, ansonsten ist es fürchterlich, wenn man dann irgendwann nur noch mit der Supermarktkassiererin redet oder mit der Katze oder so, das geht nicht. Also da muss man dann schon, da muss man dann schon aktiv dafür Sorge tragen, dass man da nicht vereinsamt. Und, ähm, und das habe ich aber ganz gut hinbekommen. Ich kann auch ganz gut alleine sein, ich kann auch sehr gut alleine arbeiten. Und, ähm, und dann habe ich einfach genug Ausgleich abends mit, mit Freunden und mach halt einfach sehr viel, um, ja, um dann nicht so eine Eremitin zu werden. Aber das ist schon.
2: Kannst du mich zumindest in dem äh, Punkt beruhigen, dass es vielleicht zumindest ab und zu vorkommt, dass du dann nur mit der Supermarktkassiererin redest oder ähm, schaffst du es wirklich immer da den Ausgleich dir zu holen?
1: Recht, also doch ziemlich, ziemlich viel. Also bis, ja, doch. Also.
2: <lacht> das wollte ich nicht hören. <lacht> <lacht>
1: Aber also man gewöhnt sich daran. Das sind, das sind immer alles so Prozesse. Ne? Das, das geht ja nicht von heute auf morgen. Und ähm, man tastet sich da so ein bisschen ran, wie, so das, wie man am besten arbeiten kann. Und ich habe halt das Glück, dass ich einen totalen Freiraum habe und dass es wirklich niemanden gibt, wirklich seit acht Jahren gibt es niemanden, der mir sagt, was ich zu tun habe. Und das ist... Ähm, und es ist vielleicht manchmal auch ein bisschen schwierig. Und manchmal denke ich halt, es wäre jetzt auch ein bisschen leichter, wenn ich irgendwie bloß eine Excel-Tabelle ausfüllen müsste und nicht wirklich irgendwie so so total äh, konzentriert sein muss. Aber alle, also meine gesamte Arbeit ist eigentlich immer nur kreativ. Und das ist natürlich auch ein bisschen anstrengend. Ich habe halt nie so eine Dödelarbeiten, wo man einfach mal so Zeug runterkloppen kann oder so. Das hätte ich manchmal noch ganz gerne. Aber ansonsten sind diese ganzen Arbeitsprozesse, glaube ich. Ähm, man kommt da irgendwie rein. ja, ja. Und ich finde, ich finde es aber vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man auch erstmal in eine Festanstellung geht, um mal um halt da auch noch mal ein paar Skills mitzunehmen. Also vielleicht vielleicht ist so ein Wechsel ja auch nicht so schlecht. Man muss ja nicht immer alles äh, fürs, gleich fürs ganze Leben planen. Ne?
2: Ich glaube, das ist auch so der Punkt, den ich total schön finde oder wo ich mich so mit identifizieren konnte, wo du einfach meinst es hat sich dann alles so ergeben und genau das würde ich tatsächlich auch sagen, weil Julian es jetzt so angespielt hat, so ich bin eine Sicherheitsperson <lacht> und bin direkt in die Festanstellung. Es war tatsächlich gar nie oder an keinem Punkt so eine richtig bewusste Entscheidung, aus dem und dem Grund bin ich jetzt ja. in die Festanstellung, sondern es hat sich dann eher so ergeben, dass der Job mir mehr oder weniger so vor die Füße geworfen wurde und dann war es so, ja, passt gerade und ich habe da Interesse dran und deswegen mache ich das jetzt erstmal und bin jetzt zufrieden und würde aber auch irgendwie in keinem Punkt sagen, so, deswegen mache ich das jetzt immer oder das ist jetzt festgefahren. Aber genau in dem Punkt glaube ich, dass es einfach. Generell eine Lebenseinstellung und das fast unabhängig davon, was man macht, glaube ich, ob es jetzt mega kreativ ist oder ob es vielleicht wirklich nur Excel-Tabellen sind, äh, dass man dann irgendwie so sich dann doch wow. immer wieder irgendwas ergibt, was dann vielleicht Neues und wo es einen hinzieht und wo man dann vielleicht auch merkt, jetzt, jetzt wird lang, es langweilig und jetzt muss vielleicht was Neues kommen.
1: Eben, man verändert sich ja auch. Also es war ja wirklich ein langes Arbeitsleben, was man so Ja. Vorhat. <lacht> ja. Ich denke, ähm, sollte man nicht ganz so festgelegt sein. Und dann Chancen ergreifen, klar. Wenn du halt so einen Job angeboten bekommst, dann nimm ihn. Ja? also Das habe ich halt auch immer gemacht. Ich habe immer, wenn ich gefragt wurde, habe ich immer Ja gesagt. Auch wenn ich große Angst davor hatte, das nicht zu können oder zu scheitern. Ähm, das war das, was ich gemacht habe, immer Ja zu sagen.
0: Aber das ist schon mal sehr cool. Mhm. Ich meine gerade das Thema Scheitern, das hatten wir jetzt auch schon häufiger. Und ich meine... Ich glaube, das machen schon viele Menschen, dass sie halt äh, teilweise sich auch gar nicht erst bewerben, weil sie Angst haben äh, zu scheitern. <lacht> Aber mhm. ich meine grundsätzlich, was kann denn groß Also klar kann was passieren, so klar kann man irgendwie ja, scheitern und einfach vielleicht irgendwann aus dem Job rausfliegen oder sonst was. Ne? Aber dann hat man trotzdem was draus gelernt. Und wenn man es gar nicht erst macht, dann denkt man sich die ganze Zeit, ja, was, hätte, was wäre wenn? Mhm. Und das ist vielleicht ja auch dann irgendwann etwas ärgerlich. Aber eine Frage, die mir da jetzt, oder was mir jetzt eben noch eingefallen ist, ist ja eigentlich ganz spannend, weil ich glaube, ganz viele Menschen gehen da irgendwie rein und, und gucken vielleicht, oder junge Menschen gucken irgendwie auch nach dem Job und sagen, ja, ich hätte gerne eben viel Verantwortung, ich möchte gerne Eigenverantwortung, ich möchte gerne, ja, wenig von solchen, ich sag, wie du es jetzt genannt hast, Dödelarbeiten machen, aber es ist jetzt ich fand es ganz interessant, wie du das jetzt eben gesagt hast, dass das irgendwann so viel kreativ ist, dass du dann ähm, dass es dann irgendwann vielleicht auch ein bisschen zu viel wird. Nun folge ich dir auch auf Twitter und lese da jetzt auch immer viel von deinen Tweets. Lina hat eben auch äh, geschrieben, dass sie sich, äh, da, oder ein paar Sprachnachrichten geschickt, dass sie sich ganz in deinen Tweets äh, verloren hat, äh, die ja auch immer sehr kreativ und sehr lustig vor allem auch sind. Ähm, also wo holst du das denn alles her? Das finde ich eh immer ganz spannend. So Wo kommt diese ganze Kreativität her, die du ja jetzt nicht nur in deinen Tortendiagrammen und in deinen Büchern und sowas hast, sondern eben auch den ganzen Tag gefühlt irgendwie bei Twitter.
1: <lacht> Hartes Training, sage ich euch. Hartes Training. <lacht> Ja. Ähm, keine Ahnung. Ich habe mich auch ehrlich gesagt nie bewusst als super kreativen Menschen gesehen. Und äh, das ergab sich jetzt so ein bisschen durch meinen Job, dass ich immer gemerkt habe, oh, ich bin anscheinend kreativ. Das war ja gar nicht so richtig ganz mhm. weit oben auf meiner eigenen äh, Liste. Ähm, aber natürlich, ist es, was jetzt diese ganzen Pointen und so angeht, das ist natürlich auch schon wirklich ein bisschen Handwerk. Und es ist ähm, also so, so eine Art zu denken, denke ich, habe ich mir halt einfach auch ein bisschen antrainiert, ja. ja.
2: Um vielleicht äh, den Punkt äh, Scheitern bzw. Fehlerkultur nochmal aufzugreifen, gab es einen Punkt, an dem dieses Ja-Sagen zu Angeboten oder zu Möglichkeiten äh, vielleicht tatsächlich dann auch in einem Scheitern geendet ist oder wo du sagen würdest, war vielleicht nicht die beste Entscheidung oder würdest du sagen, nee, letztendlich war das immer Immer richtig und gut so.
1: Ja, ich glaube wirklich, dass ich dass ich ähm, wirklich nicht richtig gescheitert bin oder nichts bereue. Nee, das ist eigentlich bei mir recht glatt gegangen. Ich habe großes Glück gehabt heute, heute bis jetzt, ja. Aber also, man hat halt Angst vorm Scheitern, weil also beispielsweise hat als sich gefragt wurde, ob ich dann für die Zeit arbeiten will. Da muss man halt, aber mir klar, ich muss jetzt jede Woche mit einem mit Witz rüberkommen und dann habe ich halt schon ganz schön Druck verspürt. Ich habe die auch erstmal so ein bisschen warten lassen. Ich habe erst gesagt, ja, ja, mache ich. Und dann habe ich mich aber nicht mehr gemeldet in der Hoffnung, dass ich so ein bisschen vergessen, weil ich dann doch ein bisschen Angst vor meiner eigenen Courage bekomme. <lacht> ähm, und dann habe ich mich mit einem befreundeten Karikaturisten unterhalten, der auch jede Woche was macht im politischen Bereich. Und dann habe ich gesagt, okay, wie fällt dir denn? Jede Woche irgendwas ein. Und er hat gesagt: Okay, das, was du halt als erstes lernen musst, ist dann, dass du manchmal halt nicht was Brillantes ablieferst. Und damit musst du dann leben, dass es halt öffentlich ist und dass es dann sehr viele Leute sehen, dass du halt die Woche einfach mal keine guten Ideen hattest. So. Und äh, insofern ist es manchmal ist es halt so ein Scheitern im Kleinen. Und das musste ich auch erst über die Zeit lernen, dass es halt wirklich, dass man mit seinen eigenen Ansprüchen manchmal ein bisschen runtergehen muss, weil man nicht immer top abliefern kann. Das geht einfach nicht jede Woche im kreativen Bereich. Aber ähm, das war so, so ein bisschen dieses Bescheitern äh, im kleinen Lernen, was, was dann halt aber auch ähm, so ein Prozess ist.
0: Das ist auch spannend, weil die meistgehörte Folge von uns geht tatsächlich äh, über Perfektionismus. Und <lacht> genau, und das ist ja, äh, ja. Ja, da muss man auch wegkriegen. einfach... <lacht> Sehr spannendes Thema einfach, ähm, da, hat, da hat Lina dann so ein bisschen genauer von ihrem Perfektionismus erzählt, da müssen wir eigentlich mal irgendwann nochmal aufgreifen und gucken, wie sich das entwickelt hat.
2: Oh Gott, in letzter Zeit, ich glaube, wenn ich das momentan irgendwie Leuten vorspielen würde, die würden sagen, es ist eine andere Lina.
1: <lacht> Leider. <lacht> das ist oder was.
2: Manchmal werde ich vielleicht äh, zu entspannt mit dem, was ich abliefere, aber es ist in Ordnung.
1: Das ist viel, das ist viel gesünder, also ich glaube, das kann einen auch echt krank machen, ja, das ist viel Stress.
0: Ja, aber, also, aber das finde ich jetzt ganz spannend, was du da eben erzählt hast, weil ich glaube wirklich gerade im Kreativbereich, also und kannst ja wirklich eigentlich, ich glaube, da kannst du fast in jeden Bereich gehen, so. Da ist der Anspruch, ich glaube, das sind auch viele Leute, die halt, ja, diese Kreativität ist ja irgendwie auch ein Teil von einem selber und dann ist gleichzeitig, das ist ja eben nicht nur einfach irgendwas abliefern, sondern ist ja irgendwas, was eben von dir kommt. Und dadurch hast du ja eine viel stärkere Verbundenheit dazu. Und wenn das dann halt nicht so geil ist und das was gut gespielt wird, dann ja ist halt auch, und dann ist ja genau eben das, was wir dann auch oft betrachten, dieses, diese Fehlerkultur, wo wir oft in Unternehmen oder in Organisationen sagen, so okay, das, das muss, oder dieses, dieses ganze Ding, du machst Fehler und dafür kriegst du dann richtig einen auf die Mütze. Das kann es ja nicht sein. Dann lernen die Leute ja nicht draus oder wollen auch gar keine Fehler mehr machen und gehen auch keine Risiken. Aber wie gehst du da jetzt mit um, wenn du vielleicht, also klar, du wirst ja auch irgendwie Feedback von, von der Zeit oder in der Zeitung oder sowas bekommen, aber gleichzeitig bekommst du dann ja vor allem irgendwie Feedback über irgendwelche Kanäle, Social Media oder sonst was, die von Lesern mm. kommen oder ich weiß nicht, wie viel mm. du da bekommst. Also das vielleicht, wie, wie gehst du damit um?
1: Also ich ähm, bekomme wirklich relativ viel Feedback. Also Leute schreiben ja auch und so. Das ist also das ist wirklich <lacht> ganz krass. niedlich. Ähm, aber es stimmt, am Anfang war es so, habe ich den Fehler gemacht, ab und zu dann auch äh, bei Facebook zu gucken auf der Seite der Zeit oder der Berliner Zeitung. Das mache ich nicht mehr. Also ich gucke mir absolut für meine Arbeit keine Facebook-Kommentare an. Das ist Selbstschutz, hm. weil das ist, das ist dann auch keine richtige. Gute, gesunde Kritikkultur, die da herrscht. Ne? Also, das, ja. <lacht> <lacht> nee, das gucke ich mir nicht an. Ähm, und ansonsten habe ich wirklich das Glück, ganz viel positives Feedback zu bekommen. Aber was du gesagt hast, stimmt natürlich auch, wenn du die Arbeit ist viel mehr mit mir verbunden. Das heißt, wenn du einen Fehler machst, weil du irgendwie so eine. Excel-Tabelle schlampig ausgefüllt hast, und dann ist die Kritik eine andere, als wenn jemand sagt, okay, du bist nicht witzig, ja, oder du bist mhm. dumm oder so. Und das, das ist, also meine Arbeit ist ja viel mehr mit mir verbunden, wie du auch gesagt hast. Insofern hat, war das auch ein Prozess, also das, dass ich mich da so ein bisschen abhärte, weil ich bin natürlich auch das Mega-Sensibelchen. Und äh, das hat mich am Anfang total getroffen. So, dann konnte ich irgendwie 50 positive Rückmeldungen bekommen und einen irgendwie anonymer Twitter-User, der konnte mir dann den Tag versauen, das, das habe ich jetzt nicht mehr, das würde sonst auch gar nicht funktionieren bei mir, ja, auch ein Prozess.
0: Ja, witzig, <lacht> weil
1: es also, dauert alles.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, aber es ist halt irgendwie auch witzig, weil das finde ich, kommt jetzt auch gar nicht so durch. Also, das ist ja auch gerade dadurch, wie du dich jetzt auf Social Media so ausdrückst, das es kommt ja auch alles immer recht schlagfertig und so. Ich will ja auch gar nicht sagen, dass du das nicht bist. Das bist du mit, definitiv. Aber es ist gleichzeitig interessant zu sehen, dass man dann irgendwie sich da auch so hinentwickeln kann. Also, ich glaube, das ist auch was, was für ganz viele eine ganz, ein ganz wichtiges Learning ist. Einfach, weil man kommt irgendwie irgendwie aus dem Studium oder, oder, oder auch nicht ist, ja auch egal. Und. Hat vielleicht eben, mit, also es ist ja ganz oft, erstens ist Feedbackkultur in ganz vielen Organisationen, Unternehmen, wie auch immer, echt bescheiden. Ja. Das ist das Erste, weil viele Leute es auch einfach nicht wissen, wie sie es machen. Also Entweder sie sind zu negativ oder sie sagen die ganze Zeit nur positiven Kram und das bringt einem ja auch nichts. Ja. Aber ja, gleichzeitig können halt viele damit auch nicht umgehen und haben dann halt voll Angst vor. Aber es ist irgendwie ganz cool zu sehen, dass man sich da auch so hinentwickeln kann. Und irgendwie auch, wenn man halt ein bisschen sensibler ist, dann trotzdem ja auch Maßnahmen für sich finden kann. Weil das ist ja auch smart, was du machst, wenn du sagst, ich gucke mir den Kram auf Facebook nicht an, weil was hat das für einen Mehrwert für mich? also mhm. Das heißt ja auch nicht, dass man lernen muss, dann das ganze Gewitter da abzubekommen. Sondern man kann ja auch einfach Maßnahmen für sich finden, die für einen gut funktionieren.
1: Genau. ja Und Also ich würde sagen, generell muss man einfach immer mehr, also das, was ich gelernt habe, ist einfach mehr Geduld zu haben, auch mit sich. Und dass, dass man nicht immer alles gleich am Anfang will, also oder oder kriegt oder kann oder so, das also ich glaube, man überschätzt sich manchmal so gerade nach dem Studium oder so, dann denkt man halt ja. oh, so, ich will jetzt alles und ich will sofort Chef sein oder so und ähm, ich würde sagen, jetzt ähm, mh, ähm Drei, vier Jahre nach meinem Studium, äh, leistet also bisschen, ein bisschen mehr, würde ich halt sagen: Nee, das stimmt halt nicht. Aber ich, ich habe mich ja auch überschätzt und das sind einfach Sachen, die, also die brauchen einfach auch Zeit. Und ähm, genau, und dann hilft natürlich ein gutes Feedback, aber es, ähm, es entwick Dinge entwickeln sich einfach so oder so, denke ich. Ja, und
2: gleichzeitig finde ich es ja bei dir fast nicht schwieriger, aber. Doch eigentlich habe ich das Gefühl, dass es fast schwieriger, wenn man so als Freiberufler arbeitet, wo man dieses eigentlich ja direkte Feedback von den Lesern bekommt, ähm, das tatsächlich so zu bekommen und dann irgendwo auch zu filtern, weil ich merke so, ich bin total froh letztendlich einen Chef zu haben, der zu, äh, vielleicht auch aufgrund des Glücks, dass ich einen mega guten Chef habe, ähm, den ich um Feedback direkt fragen kann und mit dem ich Sachen besprechen kann und wo ich auch einfach irgendwo eine gewisse Art von Rückhalt habe, um ähm, ja, Sachen zu tun. Und das gibt einem ja auch einen Schutz und einen Rahmen. So. Und ich glaube, das ist fast so das, was ich mir als Freiberufler so am schwierigsten vorstelle, dass man eigentlich immer letztendlich ja nur das Feedback bekommt von denen, für die man es macht und nie ein Feedback sich richtig holen kann von jemandem, der so sagt, ja, ich ähm, bin an deiner Seite oder ich stärke dir den Rücken oder ich dehnte hier dir so. Oder so stelle ich mir zumindest vor. berichtige mir, wenn es komplett falsch ist oder wenn du sagst, du hast auch eine Art von Mentor, mit dem du so Sachen besprechen kannst. Aber
1: ja, das ich, das ich, ich glaube, krass. Netzwerke sind wichtig. Also ich glaube, dass wenn man wenn man Freiberuflerin ist und ich kann jetzt nur, ich kann jetzt nur aus dem kreativen Bereich berichten. Mir hilft es total mittlerweile, Freundinnen zu haben und ähm, die auch, die auch Autoren sind oder kreativ tätig sind, freiberuflich sind. Und da ist ein Austausch ganz wichtig. Und das würde ich sagen, den schicke ich auch mal meine Kolumne oder denen, mit dem bespreche ich auch immer eine Idee oder wir reden über Geld. Ne? Ähm, das finde ich total wichtig, wenn man das halt nicht hat in Form eines Chefs oder einer Chefin.
2: Ja. Ja man, muss, ja, man muss wahrscheinlich proaktiver sein einfach und es nicht trotzdem irgendwo irgendwo suchen. Ja,
1: genau. Das <lacht> stimmt.
0: Okay, so. Ähm, wir haben jetzt so die knapp so um, um die 20 Minuten. Ähm, deswegen äh, ein Thema, was ich auf jeden Fall noch ansprechen wollte, waren deine Bücher. Weil da hast du ja jetzt schon einige von geschrieben. Und äh, ich war erstmal so ganz, äh, also ich finde, die klingen echt mega witzig. Und Lina meinte dann eben auch so, ja, äh, ich würde gerne alle davon lesen. <lacht> ähm, hat so auf jeden Fall einiges vor sich. Aber die haben ja, also ich kann mal so ein paar Titel nennen, die jetzt ähm, die ich auf äh, deiner Webseite da gesehen habe. Ähm, und da gab es ja dann auch, ich meine, du hast, du hast ja eben jetzt schon gesagt, was wir tun, wenn der Aufzug nicht kommt. Dann gibt es auch noch solche Sachen wie, was wir tun, wenn es an der Haustür klingelt, was wir tun, wenn der Chef reinkommt. Ähm, dann gibt es auch eins zu den Torten der Wahrheit, gefühltes Deutschland, aber dann eben auch wieder, was wir tun, wenn wir an der Kasse stehen. Woher kommen denn diese, also diese Richtung, ähm, die du da eingeschlagen hast? Ähm, war das ein, ein Anfang und dann hast du einfach diese Serie so ein bisschen fortgeführt? Oder ähm, woher kam das, dass du diese Themenbereiche dir ausgesucht hast?
1: Also diese lustigen Tortendiagramme, die mein Co-Autor und ich da gemacht haben auf diesem Blog, und das ist jetzt, also die sind. Die, da geht es um Alltags- und, und weiß nicht, Bürohumor und so. Das ist sozusagen anders als diese Infografiken, die ich für die Zeilen mache, die ja so politisch sind. Mhm. Ähm, und dieser Bürohumor, wie ich ihn immer nenne, der entstand halt so, dass ähm, ein alter Freund mich mal fragte, wollen wir mal dieses Blog machen, weil es gibt doch diese im Internet, also im englischsprachigen Internet, gibt es doch schon irgendwie so immer so ein paar ganz lustige Pie-Charts und so. Lass uns das mal auf Deutsch machen. Und, ähm, und irgendwie passte dann diese Art von, oder diese Humorform total gut zu uns. Es hat uns großen Spaß gemacht. Und dann, ähm, wie gesagt, kam unser erstes Buch 2010 raus und es hat sich halt einfach so häufig verkauft und es war und das war so lange in der Bestsellerliste, dass der Verlag dir dann natürlich äh, weitere Buchverträge gibt, weil ähm, hm. die haben sie ja schön blöd, wenn nicht. Und ne? dann, dann entstehen hm. halt diese Reihen und dann hatten sie halt bei unserem ersten Buch eine meiner Grafiken, dieses, was wir tun, wenn der Aufzug nicht kommt, dass man immer auf diesen komischen Knopf drückt, ja, auch wenn es gar nichts bringt, diese Beobachtung. Und so entstand dann halt auch diese Titelreihe. Das war so auch glaube ich jetzt, also am Anfang konnte keiner, konnte keiner äh, ahnen, dass dann halt, dass halt so eine große Reihe dann draus entsteht, aber das war dann halt auch einfach so Schritt für Schritt, dass sich das immer so ergeben hat, ja. Äh,
0: hast du ein Lieblingsbuch von dir selber?
1: Nee, ich lese meine Bücher nicht.
0: <lacht> nein, aber also, oder nein, aber... Ich habe da glaube ich auch okay. wirklich
1: mal reingeguckt, immer so... <lacht>
0: Nein, okay, aber was, was war so dein das, die, die Idee, die du am coolsten fandst oder oder genau das Thema oder das, wo du das Gefühl hattest, da habe ich den besten Job gemacht oder Also ich, ich mag sowas? das
1: gefühlte Deutschland, das ist jetzt auch schon ein bisschen älter und das ist sozusagen, das ist das habe ich alleine gemacht und das sind latter und und oder Infografiken so rund um Deutschland, ja. Das, und ansonsten mag ich aber gerne auch die Torten der Wahrheit, natürlich, ja.
2: Aha. Was ich bei allen Tortendiagrammen, und das muss ich glaube ich einfach sagen, so, so, so beeindruckend finde, ist, man schaut sie sich an man kann sich irgendwie so damit identifizieren oder man hat irgendwie so einen Punkt, wo man so sich, so, so eine Verbindung für sich auch irgendwo sieht, so, oder halt aus dem Alltag oder aus dem Leben. Und das finde ich total beeindruckend, weil ich, also ich habe das Gefühl, das geht sicher mehreren Leuten so und das irgendwie hinzubekommen, dass, das zeigt auf jeden Fall, dass du nicht äh, nur mit der Kassiererin sprichst. <lacht> was mich jetzt aber äh, nochmal interessieren würde, äh, du hast jetzt gesagt, so ja, irgendwie nimmst du immer jede, jedes Angebot oder je, ja, jede Möglichkeit so an. Hast du trotzdem was, wo du sagen würdest, da würdest du gerne hin oder da siehst du dich oder das würdest du gerne nochmal ausprobieren?
1: Nee, habe ich leider nicht. Ich glaube, das ist, ähm, ich bin halt einfach so ähm, ein Mensch, der keine Pläne schmiedet. Ob das jetzt gut ist oder schlecht, das äh, will ich jetzt gar nicht beurteilen, aber äh, ich habe kein konkretes Ziel, außer immer glücklich zu sein über das, was ich gerade mache. Und ich weiß halt auch nicht, was mich in fünf Jahren glücklich machen würde, kann ich jetzt auch nicht sagen, deswegen glaube ich, ähm, mache ich das nicht. Ich habe jetzt, so, hab jetzt dann halt immer so ein bisschen kurzfristige äh, Pläne, irgendwie eine neue Buchidee oder, oder noch das zu machen oder so, ähm, aber darüber hinaus geht es bei mir nicht, nee, ich bin ein bisschen, ein bisschen planlos. <lacht>
0: Finde ich jetzt äh, spannend, äh, das, was du da gerade gesagt hast, weil da hatte ich auch eine Diskussion mit meiner Freundin immer mal drüber, weil die so jemand ist so für einen Urlaub, plant die halt am liebsten gar nichts. Also die wir fahren einfach hin und am besten, wir haben vielleicht die erste Unterkunft so ungefähr, aber mehr dann auch nicht. Und den Rest machen wir so auf dem Weg, Reiseführer oder irgendwelche Bilder mal vor angucken, was cool sein könnte oder nicht. Nee, auch nicht. Mhm. Einfach hinfahren und nichts machen. Ist das, kann man das jetzt auch auf dich anwenden oder da dann Kannst doch ein bisschen mehr Plan machen? Mhm. Ja,
1: Ja. gerne okay. alleine, ich habe dann einfach nur einen Flug gebucht und dann gucke ich halt wie ich es mache.
0: Witzig. Ja, okay, aber es ist dann natürlich auch, auch eine mega eine Herausforderung.
1: Pflanzt du lieber?
0: Na, also ich, jetzt auch nicht so krass, das auch nicht. Also ich finde es voll wichtig, dass man so eine gewisse Flexibilität hat, weil man auch, ich finde es doof, wenn man sich die Tage im Urlaub so mega voll klatscht, weil im Endeffekt, also du hast da ja auch Launen oder du hast irgendwie vielleicht heute mal, wenn du irgendwo im Süden bist, Lust am Strand zu sein und dann hast du vielleicht mal Lust auf Kultur und wenn du jetzt den Tag schon voll durchgeplant hast und den nächsten und den übernächsten auch und du musst das jetzt eigentlich machen, weil sonst kannst du dir die Sache nicht mal angucken, weil dann kommen ja schon andere Dinge, das ist dann irgendwie nicht so cool, aber gleichzeitig so ein bisschen so einen groben Plan, wo es denn dann hingehen soll, um dann eben das eine oder andere dann auch nicht irgendwie zu verpassen, sage ich mal, finde ich schon ganz gut. Aber wie gesagt, dabei eben oder es ist wichtig dabei, sehr flexibel zu bleiben. Das finde ich eben ja, Eine
1: wichtig. gute Mischung.
2: So mal gerade Urlaubplan einfach super viel Spaß macht.
1: Das ist die größte Vorfreude überhaupt. Ach so, okay, ja.
2: Aber nein, ich stimme euch da auch zu. Ich finde, ähm, gerade im Urlaub brauche ich da jetzt irgendwie keinen strengen Tagesablauf und Agenda. Aber ähm, zumindest im Voraus sich so Gedanken zu machen, das finde ich äh, weniger für den Plan und mehr für die Vorfreude total schön.
1: Ja, das kann ich verstehen, das kann ich verstehen, aber ich reise halt auch dann, also ich bin selten mhm. ich bin selten dann mehrere Tage am Stück in einem Hotelzimmer und ja. dann weiß ich immer nicht genau wie vorher, wie es da aussieht und wie es mir gefällt und he heutzutage ist ja alles so leicht, mit dem Smartphone kann man ja, ja, auch ja. irgendwie Verbindung raussuchen und ein Hotelzimmer buchen, das ist ja ganz anders als früher, ja.
0: Weil du es gerade gesagt hast, äh, so eine wunderschöne Überleitung, weil, äh, wie ich ja <lacht> ähm, das erste Mal so auf dich gestoßen bin, ähm, weil das irgendein Mensch getweetet hat und ich es lustig fand, ähm, hat jetzt auch gar nicht so großartig was mit dem ganzen restlichen Content zu tun, aber ich fand es eben ganz lustig und deswegen können wir ja einmal kurz drüber reden. Das wunderschöne Diagramm, äh, das werden wir dann auch posten, äh, weil sonst macht das irgendwie nicht so viel Sinn, wenn man jetzt über Diagramme redet, die man nicht sehen kann, aber genau, es ging äh, dabei um die Frage, Schaden Smartphones unserer Konzentrationsfähigkeit, da habe ich mich sehr, sehr angesprochen gefühlt, ähm, die Antwortmöglichkeiten, die in Viertel aufgeteilt sind, äh, in diesem Tortendiagramm sind nicht unbedingt, äh, das lässt sich leicht googeln, Moment, ich muss erstmal Instagram checken und wie lautet nochmal die Frage? Ähm, auch damit konnte ich mich sehr identifizieren. <lacht> äh, genau, und da fand ich einfach mal spannend, das, dich auch mal zu fragen. Und gerade weil du eben gesagt hast, du musst sehr konzentriert sein, du brauchst sehr viel Ruhe bei der Arbeit. Wie leicht fällt dir das denn äh, mit deiner Konzentrationsfähigkeit und dem Smartphone?
1: Oh, es ist schlimm. Es ist wirklich schlimm. <lacht> Die Pest. Ich sage dann immer. Naja, es ist schon gut, wenn ich im Internet surfe, das gibt mir Inspiration und so. Ich kann das von mir immer noch ganz gut so verkaufen als äh, Teil meiner Arbeit, ja. Aber ich merke das eher beim, beim Bücherlesen als beim Arbeiten. Das fällt mir extrem schwer, mittlerweile Bücher zu lesen. Das ist, äh, Es sei denn, ich bin wirklich irgendwie äh, an, an Orten, wo es kein Internet gibt oder so. Aber dieses Smartphone ist ist echt ein Test, was was... Ähm, was für meine äh, Konzentration so da auf, auf meine Fähigkeit Das ist, äh, hat sehr darunter gelitten, ja.
0: Okay, also hast du auch so ein bisschen dich selber angesprochen damit. Ja, <lacht> <lacht> total. Aber also kann ich voll nachvollziehen, gerade momentan in der Uni, das ist echt, also ich kann mich auch jetzt wieder aufregen, weil diese wundervollen Uni oder diese tollen wissenschaftlichen Texte, wo es dann, man könnte den, den Inhalt auch auf ein oder zwei Seiten präsentieren, aber das sind dann irgendwie 23 und die sind dann auch noch super unterhaltsam geschrieben. Aber ja, also mittlerweile ist es echt für mich so unglaublich schwer, da mich hinzusetzen und mal eine halbe Stunde oder eine Stunde das konzentriert zu lesen, finde ich echt ja, also es ist echt kaum möglich und das ist eigentlich auch ein bisschen beunruhigend aber ja, gleichzeitig ist es halt irgendwie auch so, hab jetzt aber letzte Woche dann die Initiative ergriffen und hätte es früher machen sollen, alle meine Notifications komplett auszustellen, auch die roten Punkte an den, an den Apps und alles, ähm, mal gucken, wie gut das jetzt funktioniert aber man wird auf jeden Fall ein bisschen ruhiger. Das ist ein
2: Satz, den hätte ich nie von dir erwartet.
1: Ich weiß. Wer bist du?
0: Ja, das war mal anders. Ja, Hast du da irgendwelche Tipps für unsere Hörer, Katja, die, was die machen können, um da ein bisschen zu kommen?
1: Ich gehe mal in die Sauna. Da darf man ja sein Smartphone nicht dabei haben. Da kann ich auch wunderbar lesen. Das ist das Beste. <lacht>
0: Das ist ein sehr guter Tipp, wie ich finde. Also, geht mehr, also Leute, ne, geht mehr in die Sauna. <lacht> ähm, da habt ihr bestimmt eine in der Nähe. Sehr gut. Ja, nice. Damit haben wir ja schon einige coole Themen äh, hier äh, gehabt von Saunen und Konzentrationsfähigkeit. Ich glaube, wir werden einen guten Titel in dieser Folge finden. Ähm, genau, Lina, hast du sonst noch irgendwas?
2: Ich habe... Ähm nur noch eine random Frage. Ich möchte damit aber nicht vorweggreifen und äh,
0: uh, okay, okay, gerne okay. unserem
2: Gast den Vortritt lassen.
0: Genau. Also ich, ich erkläre es vielleicht noch mal kurz für die Menschen, die uns noch nicht zugehört haben, ähm, was wir am Ende unserer Folge immer machen. Ähm, und oftmals denken wir, es ist dann das Ende und dann dauert das irgendwie noch ewig, weil die Fragen dann irgendwie aus, äh, ja, ausufernd diskutiert werden. Wir machen am Ende immer... Eine bzw. zwei oder drei random questions, je nachdem, wie viele Menschen wir sind. Jede Person in der Runde stellt eine sehr, sehr, sehr ja, random, manchmal sehr merkwürdige Frage, manchmal auch nicht so merkwürdig. Und äh, wir beantworten die dann alle. Deswegen, ähm, genau. Jetzt, äh, da Katja ja so unglaublich kreativ ist, haben wir natürlich hier. Nein, fangt ihr mal bitte wo, wo an. Wo <lacht> 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 nee, du, wir fangen ruhig an. Wir haben nur hohe Ansprüche. Nein, Spaß. Ähm <lacht> Nein, aber genau. Also wir haben da wirklich schon von den unterschiedlichsten Sachen irgendwie, was wir unter der Dusche denken und äh, was äh, für komische Sachen in unserem Kühlschrank sprech äh, sprechen. Ähm, äh, wir oh, sich befinden so. Jetzt äh, fehlen mir schon die Worte. Aber das können auch gerne Deep Fragen sein oder einfach normale Fragen. Genau. Ähm, ich habe eine Frage. Da fange ich einfach mal an. Ähm, ich habe eine Frage und zwar ist ja, kommen ja zeitnah die Oscars auf uns zu und Zumindest hier, ich sitze gerade in Kopenhagen, äh, ist das Wetter auch noch so semi-geil. Ich weiß, es ist in Deutschland besser. Ich freue mich sehr darauf, nächste Woche in Deutschland zu sein, wo es dann besser ist. Oder hoffentlich dann auch noch immer noch besser ist. Und äh, genau, an, dachte ich mal so an einem Sonntagnachmittag, wenn es richtig schön schlechtes Wetter ist und ihr sagt, äh, ich gucke jetzt noch mal einen Film, den ich schon mal gesehen habe, aber auf den habe ich jetzt richtig Lust. Ähm, was ist so dieser eine Film für euch, der, der da gut passt? Fang ruhig an, Lina.
2: Okay, ähm, das ist eine Frage, die ich eigentlich nicht beantworten kann. Ich bin echt jemand, ich kann nicht gut Filme alleine gucken. Da ist eher bei mir so der Punkt, wo ich mich echt schnell ablenken lasse. Ähm, und
0: Oder ich, eine Serie, wenn es nicht anders geht. Also,
2: sel ist... Selber Punkt, selber Punkt. Das ist echt, also, <lacht> das ist nicht so, es ist nicht so hundertprozentig meins ähm, und ich finde dann nochmal was nochmal gucken, dafür habe ich einfach zu viele Sachen, die ich mir noch vorstellen könnte zu machen, als was doppelt zu gucken. Es gibt trotzdem Filme, die ich doppelt geguckt habe und deswegen würde ich die nennen und das ist einmal Shutter Island und einmal Inception, weil beide Filme so aufgebaut sind, dass man am Ende eigentlich nicht weiß oder man sich zumindest mehrere Möglichkeiten so des Films und des Endes so ausspielen kann und nicht so genau weiß, was ist denn jetzt eigentlich die Wahrheit und was hat sich die Person vielleicht nur gedacht oder was ist nur in der Fantasie und über sowas mache ich mir gerne Gedanken und das finde ich total spannend und ich lese mir dann tatsächlich auch gerne so ähm, Spekulationen im Internet durch und ähm, schaue mir den Film dann nochmal aus der Perspektive an, aber ansonsten bin ich echt jemand, so einen Film nochmal gucken, das ist ähm, meiner Meinung nach 100% verschwendete Zeit.
1: Ich gucke ganz, ganz oft Filme nochmal. Ich habe auch schon Filme bestimmt achtmal gesehen oder zehnmal oder so. Äh, und weil du gerade gesagt hast, die Oscars, würde ich jetzt auf jeden Fall nochmal so Favorite sehen, der ja, auch, ähm, der ja auch ganz häufig nominiert ist und der mir unglaublich gut gefallen hat. Den würde ich mir jetzt nochmal angucken. Nochmal im Kino, hintereinander. Hm,
0: dann muss ich den wohl mal gucken, wenn er gut ist. <lacht> habe ich nämlich noch nicht gesehen tatsächlich. Ähm cool äh, Ja, ich bin genau das Gegenteil von Dina, glaube ich. Ich bin erstens das übertriebenste Opfer dieses ganzen Medienwahns, weil ich mal der Mensch bin, der irgendwie drei Sachen gleichzeitig macht und dann halt sehr oft irgendwas am Computer oder irgendwie mache und dann gleichzeitig eine Serie oder einen Film laufen lasse, den ich halt schon mal gesehen habe und deswegen muss ich mich nicht so konzentrieren, ähm, komme dadurch halt auch echt nie hinterher irgendwas Neues zu gucken. Also ich gucke fast nur Sachen nochmal, vor allem Serien. Ähm, voll komisch eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke Aber ein Film, den ich äh, sehr inspirierend finde Und sehr, sehr gut Und daher auch öfter gerne schon geguckt habe Oder auch nochmal gucke Und der kein Sportfilm ist, das ist relevant äh, ist "Streben nach Glück Finde ich einfach sehr, sehr geil ähm, Voll der schöne Film auch Und einfach hat auch eine coole Message Motiviert mich selber auch irgendwie reinzuhauen <lacht> Deswegen, äh, genau, fand ich auf jeden Fall sehr cool Und ja, wer auch immer von euch jetzt ähm, eine Frage hat Der darf gerne weitermachen
2: ich kann jetzt sehr gerne anschließen. Das passt nämlich ein bisschen. Das ist eigentlich eine Frage, die ich mir für wann anders irgendwann mal so auf meine Liste aufgeschrieben hatte. Aber die fügt sich gerade so gut ein. Würdet ihr lieber nie wieder Social-Media-Seiten nutzen oder nie wieder Fernseh oder generell Serien, also Netflix etc. eingeschlossen schauen? Ja.
1: Weder,
0: Nina macht, macht immer solche komischen Fragen, die ich immer total ich. doof sind.
1: Wollt ihr lieber verhungern oder lieber
0: verdursten?
1: <lacht> Passt das Gleiche?
2: Ja, lässt sich drüber streiten. In der heutigen
0: Gesellschaft ist das das Gleiche. <lacht> oh, ja, Katja, fang mal an.
2: Nicht?
1: Also ich würde dann auf Social Media verzichten.
2: Das hätte ich nicht gedacht bei dir. <lacht> Wir kennen uns jetzt schon 40 Minuten und du schockierst mich.
0: <lacht> das ist echt schwierig. Ja, ich glaube, weil es ging, es ging jetzt nur so um Netflix und so Sachen, wo man Serien und Filme gucken kann. Ne?
2: Serien, Filme, Fernsehen, Netflix, Amazon Prime, ich weiß es nicht. Vielleicht Aber
0: da fällt jetzt Sport nicht rein.
2: Nee, fällt nicht
0: Ordnung. Okay, danke. Dann, äh, dann würde ich mich für Social Media entscheiden, weil das, äh, weil ich ein extremer Nerd bin, was sowas angeht. Dann. Und äh, genau, Das ne ist für mich. Ja. Dann und ja, einfach da mega viel passiert und da einfach sehr viel. Und ich finde es auch tatsächlich, ist das für mich auch ein großer Teil davon, meine Nachrichten zu konsumieren. Ähm, Gerade Twitter. Mhm. Äh, deswegen wäre es vielleicht für mein allgemeines Leben gar nicht so schlecht, wenn ich kein Netflix mehr hätte. <lacht> <lacht> äh, genau, deswegen vielleicht, vielleicht so.
2: Dann eine B-Frage für dich, Julian. Was mein Sport auch mit reinfallen würde?
0: <lacht> ja, nee, dann andersrum. Weil <lacht> das Ding ist, sich über Sachen zu unterhalten, ist ja cool. Aber wenn man es nicht gucken kann, ist halt doof. Ne? <lacht> <lacht> äh, deswegen. Aber es wäre halt total merkwürdig. Also dann guckst du an welche Sachen und kannst dich ja mit voll vielen Menschen nicht austauschen, weil man klar sagen muss, dass... Klar hat man Freunde und sowas, aber beim den Sport, also ich gucke sehr viel US-Sport und das ist halt auch einfach so eine Community, die viel online ist, weil die Leute halt nicht am gleichen Ort sind. Und dadurch, ja, wäre es irgendwie ein bisschen, also es wäre nicht witzlos, man kann es immer noch gucken, aber man kann sich halt nicht mehr so krass darüber austauschen. Es wäre schon doof, aber ich gucke es dann trotzdem <lacht> lieber, als danach darüber zu reden.
2: Ja. Ja, bei mir ist, äh, glaube ich, die Frage klar, nachdem ich mich vorhin schon so <lacht> deutlich zu Fernsehen geäußert habe. Also, das hat nichts damit zu tun, dass ich nicht super gerne mal nebenher wie eine Serie schaue, so das überhaupt nicht, aber ich glaube, ich könnte darauf verzichten. Ähm, ja.
0: Hast du nicht früher immer voll viel gesuchtet?
2: Ich habe früher mehr gesuchtet, ja, im Studium auf jeden Fall. Ähm, und ich schaue auch immer noch, und
0: das ist wirklich auch
2: so, ich lasse morgens immer um irgendwelche Reportagen nebenher laufen. Ich schaue wahnsinnig gerne Reportagen und das ist schon sowas, das würde ich vermissen. Also, es, ich muss es wirklich zugeben, aber oder auch mal so Tatort Sonntagabend finde ich super oder mal ins Kino gehen mit Freunden, das ist schon Sachen, die mache ich total gerne, aber ich glaube, es würde mir nicht so sehr wehtun, darauf zu verzichten.
0: Ja. Habt ihr den letzten Tatort geguckt, ganz kurz? Nee, habe ich nicht.
1: Nee, ich gucke die Tatort.
0: Ja, ich auch nicht, aber jetzt, dann haben meine Mitbewohnerin geguckt und dann habe ich mich halt dazugesetzt und der war echt echt saugut. Also der war erstens nicht so düster wie viele von denen und der war einfach super witzig und auch total, also war auch, glaube ich, so ein bisschen so ein Experiment von denen, wie sie es angegangen haben, vom, vom Plot. War auf jeden Fall mega cool, deswegen ähm, unbedingt unbedingt mal angucken, kann ich okay. sehr empfehlen, auch wenn man kein Tatort mag. Okay. Ja, Katja, jetzt bist du dran.
1: So, ähm, okay. <lacht> weil wir jetzt die ganze Zeit so über Berufsleben äh, gesprochen haben, will ich von euch wissen, wenn ihr jeden Job auf der Welt machen könntet, welchen würdet ihr am liebsten ausüben?
0: Oh. Präsident der Vereinigten Staaten, weil dann ist Trump nicht mehr Präsident.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> <Gut>. <lacht> Ach, das ist eine kann's schwere Frage. Ich kann es
0: dir auch nochmal ernsthaft, ja. noch ernsthaft beantworten, aber Lina, mach mal.
2: Ähm, ich finde es eine schwere Frage, was ich aber, ich weiß gar nicht, wann es war, ich saß neulich mit einer Freundin irgendwie in einem Café und ganz entspannt, irgendwie abends noch was getrunken äh, und da ist mir aufgefallen und das fand ich irgendwie immer cool, im Studium irgendwie noch so einen Nebenjob zu haben oder mal irgendwie auf einer Hochzeit irgendwie hinter der Bar zu stehen und sowas macht mir irgendwie Spaß, einfach so mal als Ausgleich und ich könnte es mir gut vorstellen und das ist glaube ich was, was ich einfach so, und das ist jetzt eine blöde Antwort, weil es keine richtig konkrete Antwort ist, aber ich glaube tendenziell will ich gerne später mal so einen richtigen Job haben, irgendwas wo ich auch wirklich irgendwie geistig gefordert bin, wo ich mich irgendwie, weiß ich nicht, so meine Stärken auch irgendwo ausleben kann, irgendwas, was mir Spaß macht, was mich weiterbringt. Aber nur so für drei, vier Tage die Woche und die restliche Zeit noch irgendwie was, weiß ich nicht. Sei es irgendwo kellnern oder sei es ähm, irgendwo sich ehrenamtlich engagieren, noch irgendwie sowas nebenher machen, was irgendwie nochmal was ganz anderes ist, einfach so als Ausgleich, weil ich habe das Gefühl, ich wäre in dem, was ich mache, viel besser, wenn ich manchmal irgendwie noch einen Break hätte und vielleicht nochmal irgendwie einen anderen,
1: Mhm.
2: Ja, so, so einen anderen Input einfach. Und mhm. ich glaube, tendenziell ist sowas auch, was irgendwie kommen wird. Hashtag New Work. Und diesmal bin ich, die dieses Wort zuerst sagt, was total komisch ist, weil sonst ist Julians Wort. Mhm. <lacht> ähm, nee, aber ich glaube, sowas, sowas kann ich mir irgendwie für mich mal vorstellen. Und was genau es dann mhm. ist, ich glaube, das muss gar nicht so ein Stein gemeißelt sein. Aber ja, genau. Also so meine, meine ein bisschen drumherum Antwort.
0: Mhm. Nee, aber es ist interessant, weil also ich finde das in dem Sinne gut, weil so wie es jetzt ist, ich arbeite zwar schon, aber jetzt halt noch nicht richtig, äh, weil Studium, aber dieses, dieser Ansatz, den man jetzt ja auch so ein bisschen fährt, zu sagen, man arbeitet und im Idealfall ist es auch seine Passion, der Bereich, in dem man arbeitet, aber gleichzeitig noch so ein Projekt nebenbei zu haben, wo man halt auch mal Bock drauf hat und was auch ein bisschen so einfach nochmal, wo man sich andere Gedanken macht und einfach da nochmal ein bisschen, ja... Ruhe mit hat. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, aber wie eben so ein Podcast zum Beispiel, das mhm. finde ich eben, das finde ich davor halt ziemlich ideal, weil man sich auch so gestalten kann, wie man eben will, also wenn wir sagen, wir haben diese Woche Zeit für drei Podcasts, machen wir drei und wenn wir drei Wochen keine Zeit haben, dann machen wir eben keinen und das ist eben was, was da ziemlich, ziemlich gut passt, ähm, deswegen könnte ich mir das auch auf lange Sicht sehr gut vorstellen, das zu tun, ähm, also früher wollte ich immer Sportler werden, das fände ich immer noch cool, bin mittlerweile aber zu alt, um da noch richtig was draus zu machen. Um, deswegen, das wäre cool gewesen sonst also eine Sache, die ich immer wieder beeindruckend und cool finde suchen, wenn, was ihr,
1: wollt. ihr habt jetzt die totale Wahl <lacht> yeah, ich weiß. du kannst jetzt ich weiß, sagen, ich weiß. Du, bist, du bist Schwitzensportler
0: ja also eine Sache die ich immer du total beeindruckend finde
1: <lacht>
0: ja, nein, ich, ich lege mich jetzt auch fest und das ist eigentlich ganz interessant, weil ich momentan mich auch sehr viel mit dem Thema Video ähm, und sowas beschäftige und eigentlich auch ja, zumindest da schon ein bisschen was mit gemacht habe und, und das auch in irgendeiner Art und Weise machen möchte. Und deswegen, also ich finde das immer sehr beeindruckend, wenn Leute da sich völlig loslösen können und sagen, scheiß drauf, ich schmeiß jetzt alles hin und ich hau da voll rein und will da voll hin. Und dann werden die Leute auch meist gut. Aber dazu muss man eben sich auch die Zeit schaffen in seinem Alltag. Mhm. Und ähm, genau, deswegen wünsche ich mir selber auch ein bisschen die Kraft, das hinzubekommen. Oder es kommt noch was Cooleres, anderes kann auch sein. Aber wie gesagt, momentan, ich glaube, so künstlerisch, videomäßig unterwegs zu sein, ähm, das wäre auch schon, was wenn das einfach so klappen würde, wäre das schon ziemlich geil.
1: Okay. Und du, Katja? Ja, du musst auch oh, was sagen, falls du das ja, noch nicht, falls mein du mein das Konto nicht machst. <lacht>
0: das ist ziemlich oh. nice, wenn man das erreicht. Sehr cool. Ja, genau. Also damit haben wir es dann auch für heute. Wie gesagt, es hat dann wie immer länger gedauert. Ähm, als, ich als die los, die random
1: leider. Ich bin hier schon so ein bisschen... Ui, ui, es tut uns <lacht> leid.
0: Nee, genau. Also, äh, genau, deswegen, wenn du noch ganz kurz ein bisschen was von deiner Arbeit äh, be bewerben möchtest oder wo man dich findet, dann, dann mach das jetzt gerne.
1: Man findet alles von mir ja im Internet, <lacht> 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 wenn man Katja Berlin googelt. <lacht>
0: genau. Ja, genau, also unbedingt, wenn ihr Twitter habt, folgt ihr. Das ist auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Auf dem Blog vorbeischauen. Aber wie gesagt, wenn ihr sie googelt, dann findet ihr alles und äh, lohnt sich auf jeden Fall. Kauft die Bücher, weil die sind auch gut und äh, das haben wir ja schon genug Leute gekauft und deswegen scheint es auch richtig gut <lacht> zu sein. <lacht> Lina kauft sich ja jetzt auch alle deswegen <lacht> 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 und hat gar keine Zeit mehr für Netflix. Genau, also daher, ähm, ja, vielen Dank Katja. Hat uns, glaube ich, ich, in Linas Namen auch sagen, sehr viel Spaß gemacht. Waren sehr interessante Einblicke und wir freuen uns, dass du dabei warst.
2: Danke euch. Ja. ja, danke auch nochmal von meiner Seite. Ja, das ist
0: gut. Perfekt, genau. Und dann äh, wünschen wir euch natürlich wieder eine schöne Woche, wo ihr uns findet, wisst ihr mittlerweile. Sonst einfach in der Description gucken oder einfach Fehlerkultur-Pod bei sämtlichen Social-Media-Kanälen deine Suche eingeben und dann werdet ihr uns finden. Und bis dahin, ciao.